0: Köszönjük a ihletet, dicsőítést, jó volt belépni Isten jelenlétébe. Majd hete mezőpaniti református gyülekezetben szolgáltam. Péntek este volt egy próbám a helyi dicsőítő csapattal, aztán volt egy családi házasnap, délelőtt tanítás, utána a kis csoport. Hát ott a kis csoport az más, mint jelen, mint nálunk. Jöttek vagy 300-an a házasnapra, és 50 fős kis csoportok voltak. Aztán ebéd, aztán megint tanítás, megint kis csoport, tanúságtételek. Este volt egy evangelizációs koncert, mondtam az ottani testvéreknek, hogy nekem most már nagyon hangom nincsen énekelni, de a hangot megadom nekik, hogy ők énekeljenek. És megrendítő volt, három nagy karzata van ennek a templomnak, hogy elkezdett, hogy ömleni a hang lent, fentről lefele, gurulni lefele, jó volt látni, hogy Isten népe imádja őt. És jó volt most is együtt imádni, dicsőíteni Istent. Köszöntést hozok az ottani gyülekezettől, lelkipásztortól. Csak úgy érdekességét mondom el, hogy, hogy Isten lelke, hogy dolgozik egy egy református gyülekezetben. Vasárnap úgy kezdtük az alkalmat, hogy egy órával előtt az egész presbitélőm együtt volt imádkozni. És hát nagy öröm látni, hogy nem csak a lelki a gondok, hanem mindenki született hívő, és ez nagy öröm volt. Belecsöpenni ebbe a légkörben. Folytatjuk a Nehémiás könyvét, és gyönyörködtem a mai heti alkalomban, mindig visszaszoktam hallgatni az előző Isten tisztelet üzenetét, gyönyörködtem az üzenetben, amit István szívér helyezett az Úr a szolgatásokban is. Gyönyörködöm, és most folytassuk Nehémiás könyvét. A hatodik fejezetből az első 14 verset fogom felolvasni, majd 17-től 19-ig. Egy kicsi szakasz kihagyunk ebből, mert ez a következő vasárnapra lesz a témája. Hogy Miért fontos, hogy az ajtók is rákerüljenek a várfalra, az ajtószárnyak, arról majd az egy hétre lesz szó. És a mai témánk egy elég izgalmas téma, az a címe, hogy vezető a célkeresztben. És bízom benne, hogy a végén elfogunk fogunk mindenki kap valamit a mennyből, valami ennivalót, hogy nem az lesz, hogy most hátradőlsz, és azt mondod, na, akkor ez a mai tanítás az előjáróknak szól, a házi csoportvezetőknek szól, a szolgálatok vezetőinek szól, én nem vezetek senkit, meg semmit, akkor hátradőlhetek? Nem. Nagyon bízom abban, hogy a mai ige is olyan, hogy kenyér a mennyből táplálék. hímjás 6, 1-14-ig, majd 17-19-ig. Ha van bibliátok, azért keresétek meg. vagy jobb, hogyha ott követed meg, akár alá is húzod magadnak. De ha, ha nincs bibliát, akkor kövesdít fönn. De úgy, úgy örülnék, ha hoznátok. Nem bánnám, hogy ilyenkor hogy zizegnének a lapok. Vagy hát az se baj, ha telefonod zizeg, már mi nem úgy, hanem hogy bibliát olvas rajta. <gül> Figyeljétek Isten igét. <gül> Amikor hírülvitték Szamballatnak, Tóbiának, az arab Gesemnek és többi ellenségünknek, hogy fölépítettem a várfalat, és nem maradt rajta egyetlen rés sem, csak még ajtószárnyakat nem szereltettem föl a kapukra, ezt az üzenetet küldte nekem Szamballat és Gesem. Gyere, találkozzunk Kefirinben, az ónóvölgyben. Ők ugyanis merényletet terveztek ellenem. Ezért követeket küldtem hozzájuk, ezzel az üzenettel. Nagy munkát kell végeznem, ezért nem tudok elmenni. Félbe maradna a munka, ha itt hagynám, és elmennék hozzátok. Négyszer is küldtek nekem én üzenetet, de én ugyanúgy feleltem nekik. Akkor Szambalát lát, is hasonló üzenetet küldött nekem legényévelt, nyílt nevével a kezében. Tehát itt már, itt már nem... Személyes üzenet, nyílt levél a kezében, amelyben ez állt. A pogány nép között az a hírjára, és Gasmu is azt mondja, hogy te is a judaiak föl akartok lázadni. Ezért építed a várfalat. A szóbeszéd szerint te akarsz a királyuk lenni, sőt, profitákat bíztál meg, hogy hirdessék rólad Jeruzsálemben. Király van Júdában. Még a királynak is hírülvihetik ezt a szóbeszédet, ezért gyere, és tanácskozzuk meg a dolgot egymással. Én azonban ezt üzentem neki. Nem történt semmi olyasmi, amit te állítasz. Csak magattól találtad ki. Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert azt gondolták, majd elmegy a kedvük a munkától, és nem készülnek el vele. Azért te erősíts meg engem. Azután elmentem Semajának, Delejá fiának, Mehét Abél unokájának a házába, aki be volt zárkózva. Ezt mondta, "Találkozunk az Isten házában, a templom belsejében, és zárjuk be a templom ajtóit, mert el fognak jönni, hogy meggyilkoljanak téged, mégpedig éjjel jönnek el, hogy meggyilkoljanak. Én azonban ezt feleltem. Illé kell menekülni a magamfajta embernek. Az olyan ember, mint én, nem mehet be a templomba, csak, hogy mentse az életét. Nem megyek, mert felismertem, hogy nem Isten küldte, hanem azért, azért mondta rólam ezt a proféciát, mert fölbérelte Tóbiá és Szamballat. Azért bérelték föl, hogy félemben, mert így cselekedjem és védkezzem. Azután rossz híremet költség, és gyalázzanak. Ne feledkezz meg Istenem Tóbiának és Samballatnak a tetteiről, se noagyá profétanőről, Se a többi prófétáról, akik meg akartak félemlíteni engem. És a végéről a fejezetnek két ige vers, pontosabban három. Azokban a napokban a júdai előkelők is sokat leveleztek Tóbiával. Tóbiá meg velük. Judában ugyanis sokan eskő álltak kapcsolatban vele. Ő sekanyának ára fiának volt a veje. A fia Jóhánán pedig Mesullámnak, Berekiá fiának a lányát vette el. Jótetteit is emlegették előttem, és az én beszédeimet hírővitték neki. Tóbiá meg leveleket küldött, hogy megfélemlítsen engem. Imádkozzon! Olyan jó volt imádni és dicsőíteni téged, bekerülni a te jelenlétedbe, a te közelségedbe, látni belőled valamit. Annyira méltatlannak és erőtlennek érzem magam, Uram, hogy bármit is szóljak ezt a dicsőítés után. És kiálltok hozzád? Te tudod azt, hogy hogy érkeztünk ide? Ki, miből, hogy jött? Milyen kérdésekkel, kétekkel, félelmekkel, kétségekkel, sebekkel, fájdalmakkal, örömökkel? Te ismersz minket, Uram. És ha én minden előlet összeszedném, se tudnék válaszolni a szükségekre, amik most ott vannak a szívekben. Mégis kérlek, hogy szentlek Isten, te fordíts most. Az a nyomorult emberi szavaimon túl beszélgess velünk. Fordítsd le ezt a történetet. Ha csak egy mondatot is, de vigyél be a szívekbe. És tedd kenyéré és életté, lélek és életté ezt a mai történetet. Kérlek, hallgass meg, Atyám, a te Amen. Hát mielőtt belevágnánk ebbe a mai igébe, és ezt tanulmányoznánk, Szeretnék veletek megosztani néhány gondolatot a gyülekezet vezetési krédomról, ha szabad ilyet mondani, egy lelkipásztornak lehet vezetési krédója. Egy picit szeretnék erről szólni. Azt mondja Pál az efésri gyülekezetnek, és tudnotok, hogy az Efésri levél az az egyház levele. Talán nincs még olyan levél a Bibliában, ami olyan sűrítve szólna a gyülekezet az egyház életéről, arra az egyházra, amit Krisztus Péternek ígért, hogy felépítem, és a pokol sem fognak gyógydálmaskodni rajta. És Pál ebben a levélben mondja azt, mert ráépültetek az apostolok és a profiták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus. Sarokkő, szegletkő, botránkozás köve. Aki erre a köre az porazúz ez a kő. De amikor úgy esen rá, hogy hittel, csak az egódat zúzza porrá, és egy olyan kavicsáj, egy olyan tesz téged is, mint Pétert, akit rá tud tenni Isten erre az alapra. És azt mondja Pál, ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus. Úgy hiszem, hogy mindig vissza kell menni a sarokkőhöz, Krisztushoz és az apostolokhoz. És amikor gyülekezetvezetési krédorról beszélek, akkor nagyon fontos, hogy tudnotok azt, hogy az apostoli korhoz nyolok vissza. Az első, amit szeretnék elmondani, hogy az egyik legáldottabb örökség, amit ránk hagytak az apostolok, az nem más, mint a presbiteri vezetés. Azt látod, hogy ahol gyülekezetek alakulnak, megvizsgálják azokat az embereket, akik alkalmasak presbiterségre és presbitereket és diakonosokat állítanak a gyülekeztek élére. És mindig azt látod, hogy Pál, amikor búcsúzik mondjuk az efízusiaktól, akkor összehívja az efízusok presbitereit. Nem Timóteust hívja egyszemély, majd te vagy az egyszemélyes lelkipásztor, hanem egy csapatot hív össze, és ennek a presbiteli csapatnak mondja azt, hogy legeltessétek az Isten nyáját. Jönnek majd farkasok, legyen gondotok Isten nyájára. És érdekes, hogy Préter apostol ugye ezt megisméltél a levelébe, hogy a köztetek levő presbitereket kérem én, a presbitertás. Krisztus szenvedésének tanulja. Ott estem én rá erre, Sarokkőre. Ez a Sarokkó szétzúzta az én büszk egómat, kivagyiságomat, hogy én külön vagyok mindenkinél. És erre mindig emlékeztetem magam. Péter számára egy iszonyatos trauma volt, az születésének a része volt, nagy sütörtök, az akkori bukása, borítókalható volt az ő bukása, és azt mondja, hogy én ennek a szenvedésnek a tanújaként hírlek most benneteket, nem pápaként, nem valami különleges eh, magasrendű lényként, presbiterskársként szólítalak meg titeket, én a társ, a, a presbitereket megszólítlak így benneteket. És azt mondja, legeltetjétek Isten közöttetek levő nyáját, amit az ő vérfém vásárolt meg. Mit akarok ezzel mondani? Hogy nagyon-nagyon erősen hiszek a presbiteri vezetésben. És hiszem az, hogy ennek a gyülekezetnek nagyon-nagyon fontos, hogy presbiteri vezetése legyen. Ez, 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 ez nagyon-nagyon fontosnak látom. Abban is hiszek, amit Pálapostól a Timósezet a Titusz az itt levélben megfogalmaz, hogy még az ajándéknál is fontosabb a presbiter kipróbált jelleme, és hiteles élete. Mikor azt mondja, hogy aki presbiter, vagy püspök, vagy diakónus akar lenni, az jó dolgot kínál, vagy kíván, akkor elmondja, hogy mire, mire kell figyelni. És nem azt mondja, hogy mindenek előtt legyen meg a kormányzás ajándéka, és legyen nem tudom hány képzése vezetéselméletből, hanem olyan dolgokról beszél Pál, amik a jelleméről, a hitelességéről szólnak, a presbiter házasságáról beszél. Milyen legyen a kapcsolat a feleségével? Milyen legyen a felesége? Milyen legyen a kapcsolat a családjával? Legyen józan, legyen megfontolt, legyen higgadt, legyen áldozatkész, legyen jó adakozó, Egy csomó olyan dolgot mond, ami nem derül ki a szószéken. Jellem és hitelesség fontosabb. Persze, hogy fontos az ajándék. De az ajándék önmagában kevés. És ebbe mennek tönkre gyülekezetek, hogy beáldozzák a jellemet az ajándék javára. hogy Azt mondják, de hát olyan tehetséges. Hát olyan fantasztikus képességei vannak. Hát olyan lendületes. Hát olyan karizmatikus vezető. Annak született. És nehogy féljegység, a kettőt nem akarom szembeállítani. Csak ez egy nagy csapda. Gyülekeztek tönkre tudnak abba menni, ha hitelesség és a kipróbált jellemet beáldozzuk az ajándékoltárán. Az ajándék kevés, még egyszer mondom, az ajándék kevés. És önmagában az ajándék nem jogosít fel téged a vezetésre. Lehet, hogy kemény, amit mondok, de nagyon sokan vannak, akik úgy tülekednek, hogy felismerte, megtaláltam is, már akarom is gyakorolni. Engedd meg, hogy Isten kipróbálja jellemedet. Engedd meg, hogy Isten kipróbálja hitelességedet. Tehát a presbiteri vezetés a Bibliában egy apostoli áldott örökség, de nagyon fontos, hogy a vezetés ajándéka, vagy a vezetői ajándéka, pásztor, apostol, tanító, proféta, az jellemmel társuljon. Nagyon-nagyon fontos. Azt is látjuk, hogy van egy érdekes dolog az apostoli korban, a presbitterek életében, hogy néha van egy első az egyenlők között, primus inter pares, így mondják ezt latinul, hogy amikor például összön a jeruzsálemi tanácskozás, hogy mi a pogányokból lett kereszténekkel, és ott az apostolok pál, beszámol a munkájáról, akkor még a legvégén föláll Jakab. És úgy tűnik, hogy ő most ott első az egyenlők között, aki átveszi a vezetést, a szót, és mindenkinek a nevében beszél és szól. Érdekes ez, hogy, és ez nem mindig ugyanaz az ember, ez változhat. Még egy előjárási tanácskozásban is megtörténik az, hogy keresjük Isten akaratát, és ott vagyok, mint pásztor, aki összefogom ezt a csapatot, és valakinek Isten megadja azt, hogy első legyen az egyenlők között, és valami olyasmit fogalmazzon meg, amiben mindenkinek békessége van. Ez egy nagyon nagyon izgalmas dolog, hogy a presbiteri vezetés valahogy így működött az apostoli korban. Szeretnék ennek a jótékony védeő hatásáról is szólni. A presbitéri vezetésben ott van az őszinte egyenes szeretete és visszajelzés lehetősége, ami nem lázadás. Főleg karizmatikus gyülekezetekben nagyon könnyen rásütik a lázadó billogot arra, ha valaki észreven valamit venni. Vagy szó már mer valamit tenni. Hadd mondjam nektek, különbség van lázadás, és egyenes, őszintes, szeretetteljes visszajelzés között. A lázadás az mindig a személy ellen irányul, viszont a, a, az őszint, egyenes, szeretetes visszajelzés, az a személyért van, a javáért van, és a gyülekezet javáért van. És hadd mondjam nektek, a presbiteri vezetés ezt lehetővé teszi, hogy az, aki első az egyenlők közül az olyan visszajelzéseket kapjon a vakfoltjaira, amiket nem lát. Nagyon fontos tudnotok az, hogy minden embernek vannak vakfoltjai, még a vezetőknek is. Még Péter apostolnak is volt vakfoltja, hogy belekeveredett egy nagyon durva orbitális képmutatásba. Mikor megjöttek a zsidók, hamar elhatárodott a pogányok közül. És ment, odaments, mondta Péter. Ne csináld ezt. Te most nagyon képmutató vagy. Hát mi félsz a zsidó testvéreitől, nem válod fel a pogányokat? Még Péter a is vannak vakfoltjai. Hát mennyivel inkább nekem, egy alló mezei lelki pásztornak? És hadd nektek, nagyon fontos megértenetek azt, hogy, hogy ez nem lázadás. Ha a feleségem azt mondja, hogy Sáma-e, ezt a nadrágot vesdnem, meg ki van hasodva a feneke, akkor nem fog rám megharagodni, hogy fölázadtál ellenem. <gül> <gül> Micsoda lázadó vagy. Férjed ural ellen fölázadtál. Hanem megköszönöm, nem? Megköszönöm. És hadd mondjam nektek, a kipróbált jellemnek és a hitelességnek az egyik jele egy vezető életében, hogy nem durcizik be, hogyha azt mondják, hogy figyelj, én most látok egy olyasmit, amiben figyelmeztetni szeretnék téged. A másik, ami nagyon áldott a presbiteri vezetésben, hogy egészséges egyensúlyt hoz és megvéd a túlkapásoktól. Egészséges egyensúly és megvéd a túlkapásoktól, mert többen többféleképpen látjuk a dolgokat és Együtt veszük el az Úrtól az, a, a, a vezetést, és azt mondja Pál, hogy rész szerint ez ismeretünk, és tükör által látunk. És van, amikor így összeadja Isten a bölcsességet a gyülekezet pásztorlásában a presbitére körében. És mi nagyon-nagyon fontos, a személyiség torzulásoktól való védelem, mi nem magkegészséges embereként válunk a gyülekezet szolgáivá, Mind nagyon hordozunk a testünkben, a lelkünkben, a személyiségünkben torzulásra való hajlamokat és lehetőségeket. És nagyon sok gyülekezet tesz tönkre, hogy a vezetőnek vannak személyiség torzulásai, de mivel nincs közötte egy presbiteri csapat, aki visszaelezen neki, ez a torzulásba bedarálja az egész gyülekezetet. Éppen ezért a presbiteri vezetés megvéd a személyes torzulásoktól. Hadd mondjak egy egyszer örömtelés, fájdalmas példát. Nekem az életemben nagyon meghatározó könyv volt a Vertikális Gyülekezet, tudjátok jól? Olvastátok is sokan. Mai napig odamerem bárkinek adni nagy öröm, hogy olvassam, az egy, az, egy, az egy nagyon fontos mű egy pásztor életében, hogy a hangsúlyokat, a fontossági sorrendet, az isteni látást megőrizze. Rettetesen fájt, mikor kiderült számra, hogy a könyvnek az írója, szerzője belebukott abba, hogy... Nem tudott mit kezdeni azzal, hogy nagyon nagyján nőtt ez a mozgalom Amerikába, és ugyanúgy ragaszkodott ahhoz, hogy egy személyben ő kézileg vezérje ezt, és a pénz és a hatalom területén ő elbukott. De miért örömteli számra mégis a történet? Hogy az a mozgalom, amit rajta ezt Isten elindított, annak a presbiteri és azt mondták, hogy drága barátunk, menj el egy hónapra, Menj szabadságra, imádkoz, kérdezd meg az Urat, hogy jól csináltál-e mindent. Mi úgy érezzük, hogy visszaéltél a hatalmaddal, hogy sakba tartasz minket, hogy manipulálsz minket, hogy leurasz minket, hogy féllembe tartasz minket. Menj és kibeszéld meg az Istennel. És adtak neki tőzbízlen lehetőséget. És hogy mennyire presbiterés jó a vezetés abban a hogy el lehetett mozdítani ezt a vezetőt, amikor nem akart engedni a jó szóra. Tehát azt mondják, hogy sármely, most most vezetőkúzus tartasz. Azért beszélek ezekről, mert, mert fontos dolgok az egyház életében, a gyülekezet életében. És még egy dolgot mondok, és akkor lezárom a vezetés krédómat, A presbiteri vezetés sokkal jobban segít a gyülekezetet abban, hogy Krisztus központú egészséges gyülekezet legyen. Nem egy emberre van kiélezve, nem egy névre mit tudom én, József Prince minisztri, meg sorolhatnám itt a nagy minisztriket, hogy nagyon ki van emelvegy ember. Ezzel ássuk meg ezek a vezetőknek a sírát, hogy mindenki elnevez magára egy minisztrit. Engem en, e, bennem ez félelmet kelt, mert nem, tar- nem, nem, nem látok Biblia alapját. A Bibliában nem azt látod, hogy uh, a Korintusban Pál apostol gyülekezett Pál ír a korintusi gyülekezet. Nem azt mondja, hogy az én gyülekezetem, meg az én minisztrim, meg az én szolgálatom, meg a nem tudom nem biblikus, amikor egy emberre van kiélezve. Magyarán a presbiteri vezetés az megőrző gyülekezetet abban, hogy Krisztus központú legyen. Hogy még csak véletlensek kerül oda egy ember, egy név, ami álna, a fémjelző, és akkor mindent ahhoz mérünk. És az a vágyom, hogy a gyülekezetünkben ez erősödjön meg. És ebben gyönyörködöm. Ebben gyönyörködöm. Hogy Isten munkája ezt a gyülekezetünkben. Na, húha, hosszú volt a bevezetés. Folytathatom? Akkor most turbóra kapcsolunk, hogy <gül> megnézzük a folytatást. Az a nagy kérdés a igén kalapja alapján, hogy Isten országa mindig ellenszélben halad előre, és hogy ha igen, akkor miért? És erről már szóltam nektek. Az első, sohasem semleges közegben jelenik meg Isten országa. ezen a Földön nincsen sterél inkubátor, nincs semleges közeg. Isten országa mindig a sátánbirodalmába jelenik meg, és mindig azt hódítja vissza, és szorítja vissza. Éppen ezért mindig érteket sért, a sátánbirodalmának az érdekeit. Az is mondhatnám nektek, hogy bizonyos értelben természetes az ellenszél, ezért számítani kell rá, és számolni kell vele. Amikor Nehemiásnak is adta ezt a látást, hogy elég volt 70 plusz 20, plusz 70, a száz 60 évi gyalázat. Elég volt. Elég volt a romok kerülgetéséből. Tessék most már ezeket a romokat újjáépíteni. Hát persze, hogy sértette az érdekeket. Mindenki hozzászokott ehhez. És éppen ezért láttuk azt a Neimliás könyvében eddig, hogy az ellenség támadásnak van, volt három fő területe. Az első, hogy a célba venni a gyengébb láncemet, a várfal építőket. És erről szóltam ma két hete. Rosszallás, rágalmazás, gunyolódás vagy csúfolkodás, lehetetlen bedöngölés, fenyegetés, lerohanás. Erről szóltunk ma két hete. Állandóan bombázták a várfal mögött levőket ilyen üzenetekkel, hogy hogy, hogy És, és akkor Neimeser úgy válaszolt, hogy egyszerre dolgoztak, és egyszerre védekeztek. Fegyverbe szólította a népét, és nem állt meg az építkezéssel. Sőt, egy-egy katonát rendelt a munkásai mögé. Láttuk azt, hogy mennyire jól viselték ezt a külső támadást. Tehát leronja az ellenség a várfal építőt. Miért? Mert valami fontosabb épül a várfal mögött, mint a várfal. Az egy közösségnek az ereje, az önbecslése, az istentóló függőse, igen, a méltósága. Elkezdnek Isten néphez méltóan viselkedni, gondolkodni és élni a várfalépítők. Ma egy hete István, az én kedves szolgatásom, az ifjúsági lákipálszónk arról beszélt, hogy milyen, amikor belülről szítja az ellenség a tüzet, ez mindig veszélyesebb. Ha nem tud kívülről tönkretenni egy közösséget, egy gyülekezetet, akkor megpróbálja a bennelevőket egymással szembe fordítani. És mit használt ki a sátán? Azt, hogy voltak nagyon elszegényedett emberek, és voltak nagyon gazdag emberek. És ezek a társadalmi rétegek, és ezek a nagy szakadékok mindig nagy kísértés adnak az előkelőknek, vagy a gazdagoknak arra, hogy az uzsorával kihasználják a szegényeket. És sajnos, hogy voltak, akik értek ezzel. Majd még az előkelőkre visszatérek, mert az előkelők érdekes módon, nagyon érdekes kapcsolatban vannak Szamballáta és Tóbiával állandóan levelezgetnek vele, mindjárt fogjátok látni. hogy ez nem egy olyan könnyű történet volt ez Nehémiásnak, mert ott voltak különféle üzleti érdekek. De egy biztos, hogy Nehémiás azt a gyerekek, én elengedtem mind adósságot. Hát hogy néz az ki, hogy mi honfitársak eladják magukat, rabszolgálnak nekünk azért, hogy mi utána megvásároljuk vissza tőletek a szabadságukat, amikor rabosítjuk egymást. Amikor engesztelhetetlenek, amikor gyűlölködünk, amikor nem bocsátunk meg, amikor rójuk magunknak az adóságlistát a másiknak, ez egy belső-belső nyomorúság. És ha a gyülekezet elveszti az egységet és a szeretetét, akkor elvesztette hitelességét. És a mai harmadik terület, erről fogok többet szólni ma, a mai igényk erről szól, a vezetőnek vagy a vezetőknek a tönkretételen. Ma ezt csinálja. Előbb célba vette kiket, a várfalépítőket, Utána megpróbálta belülről szembefordítani Isten népét, a harmadik, hogy szélkeresztbe veszi a vezetőt, hogy tönkre tegye. Van egy ilyen mondás, hogy amikor egy erdő nő, akkor csönd van. Ha bemész, hatalmas őserdőből, ott másodpercek alatt több kilométernyit nő az összes növény. De amikor egy erdőben kidől egy fa, az hallatszik, az nagyon messze hallatszik. A növekedést nem hallatszik, de hogyha kidől egy fa, az nagyon hallatszik. És ezért ne lepődjetek meg azon, hogy egy sok botrány alakul ki, nem csak most már Amerikában, a világ minden részén a keresztény vezetők körül, mert a sártának egy stratégiája az, hogy kilője őket. És mielőtt azt mondta, hogy sámol, de hát én, én, nem, én most azért jöttem, hogy a lelkemet megkeneged egy igével, te meg itt mindenről beszélsz csak rólannál. <gül> Hadd mondjam azt, hogy rólad szó van ma. A Biblia beszél a vezetőség felelősséggelős áldásáról. A Biblia beszél arról, hogy a teremtésben már Isten vezetése bízza meg Ádámot. És nagyon furcsa szót mond Isten Ádámnak, uralkodj. Csak van egy gond, hogy a Héberben az uralkodás nem azt jelenti, mint a magyarban. A Héberben azt jelenti, hogy képviselj engem, vállalj felelősséget a teremtett világért előttem. Sáfárkodja az, amit rád bíztam. Uralkodni ezen a cserepes virágon nem azt jelenti, hogy feldobom, meg kidobom, hanem minden nap megöntözöm, leszedem a száraz leveleit, ha kinőtt a kaspót, beleteszem egy nagyabb kapspóba. Ezt jelenti az uralkodás, a vezetés. Tehát a teremtésben ott van a vezetőség felelőssége, sáfárság, képviselet, gondoskodás, védelem. Aztán Isten a családban is úgy döntött, hogy legyen vezetés. És a férfeket arra bízta meg Isten, hogy védelmezzék a családjukat, gondoskodjanak róla, vezessék, adjanak irányt, érezze magát biztonságban a feleség és a gyerekek, a férnek, a felelősség vállásában. Ugyanúgy van a, a vezetésnek felelősség és áldása a gyülekezetben, munkahelyen, társadalomban. Nem tudod megúszni. Ha valamit Isten rád bíz, akkor már biztos értemben vezetsz. És azt láttuk a könyvelején, hogy Neimias nem egy olyan vezető, mint az eddigiek. Azt olvastuk a könyvelején, meghalott ezt a Horoni szambalat és Tóbiá, az Amoni hivatalnok, és nagyon rossz hallották, hogy jött egy ember, aki Izrael fiainak a javát keresi. Hát nem ez lenne a normális? <gül> hát nem ez az alap? Hát nem. Tudjátok, hogy megrendítő? Eddig nem ilyen vezetők voltak otthon. Az otthon levő előkelők és vezetők egy az egyben kiszolgálták Szamballát és Tóbiást. A mai ígénk utal erre. Eskü alatt szövetségeket kötöttek, paktumokat. Közös érdek volt, hogy ne épüljön fel a várfal. Közös érdek volt, hogy legyen anarchia, legyen zavarosság, hogy lehessen korumpálódni, hogy senki ne tudjon semmit. Itt a zavarosban nagyon jó el lenni. Az addigi vezetők nem ilyenek voltak. És akkor egy vezető, és egy ilyen egyszerű definíció. Jött egy ember, aki Izrael félnek a javát keresi. Nagyon egyszerű. Nem? Jó vezetőnek egy dolga van, hogy a rábízottaknak miért keresse? A javát. Nem olyan bonyolult ez. Tényleg bonyolult? Nem bonyolult. Ilyen egyszerű. A jó vezetőt arról lehet megismerni, akiket rábíztak, azoknak a valódi, igazi javát keresi, minden áron, minden körülmények között, minden időben is, minden helyzetben. És ez fájt látnak is, hogy hoppá, hoppá. Hát itt az eddigi vezetőkkel mi nagyon jól elvoltunk, Kész kezet mosott, mindenki tudta, működött minden propaganda, minden jól működött, minden jól működött. És a nép elhitte. Jön valaki, ki jabát akar, Izraelnek, Judának? Ha, azt már ne? Azt már ne. Nagyon egyszerű a megfogalmazás. Nem olyan nehémiás, mint a gezedigi vezető. És a mai égékben azt látjuk, hogy egy utolsó se rohamot indítanak a várfal teljes elkészülés előtt. Mi az, ami kétségbe őket? Hát azért volt ott sok minden. Nem csak rosszallás, nem csak gunyolódás, nem csak húsófogadás, nem csak fenyegetőzés, hanem szó szerint szövetséget kötöttek, hadba vonultak, és eldöntötték azt, hogy meg fogják fölni a várfalépítőket. Hogy rájuk törnek, titokban, hátulról leszúlják őket. Ott volt sok minden. És nem jött össze. Mert a volt egy belső iránytője, meg volt egy fölső iránytője. És tudta, hogy hogy kell válaszolni a szamballátoknak és a tóbiásoknak. Amikor hírővitték Szamballatnak, Tóbiának, az Aram Gesemnek és a többi ellenségnek, hogy fölépítettem a várfalat, és nem maradt rajta egyetlen rés sem. Húha! Képzeljétek el, emlékeztek még a várfalra? A 40, hányra? 41 munkacsoportra. Emlékeztek, hogy hogy voltak behozva? És kérdeztek, felépült a várfal? Teljes magasságig, nem maradt rajta egy rés sem, Már csak az ajtókat kéne fölteni. És most minden erejüket azt, azt mondják te. Hát zárul a kör. Ha ezek fölrakják a kapukat, nem fog működni a hálózatunk, nem mentünk be akkor, amikor akarunk, nem hozhatunk el, amit akarunk, nem vietünk be, amit akarunk. Hát itt nagy baj lesz, elromlik az üzlet, nem fog tudni működni a gépezet, a rendszer, nem fog működni. És akkor egy utolsó nagy ostrom, és azt mondják, hogy na ne, ha már a várfalat nem tudtuk megakadályozni, legalább. Valamit csináljunk, hogy az ajtók nehogy a helyükre kerüljenek a kapuk. Maradjon nyitva a vár. Oké, okay, hogy felépült a fal, maradjon nyitva, menjünk, amik akarunk, küljünk, amik akarunk, küldjük a hírnököket, amik akarjuk, menjünk és tegyük, amit szeretnénk. És szeret, Szeretném ma nektek megmutatni, hogy miben áll ez az utolsó rohama uh, Szambalátnak és Tóbiának. És hiszem, hogy ebben lesz valamilyen üzenet, és abban is, hogy hogyan reagál erre Nehémiás. Gyertek nézzük meg, hogy milyen fegyvereket használ az ellenség a vezetők ellen. Az első a hírhozás és a hírvivés fegyvere. Azt olvastuk, amikor hírűvitték Szambalatnak, Tóbiának, az aramgesemnek és a többi ellenségnek, hogy fölépítettem a várfalat. Hát voltak hírvivők, akik jelentettek. Én egy olyan rendszerben nőttem fel, hogy jó, na, volt besugó a gyülekezetben. Mindig megtudták, hogy külföldi vendég volt, mindig megvolták, hogy apám olyat mondott, ami is érte a rendszert, és mindig fölhívták, és befenyegették, és hívták, hogy majd tönkretesszünk tégednek a családodat. Minden gyülekezetben voltak ilyenek. A legdurvább, hadd nem nevezze meg a gyülekezetet, mikor hogy lelki pásztott, nem csak fenyegettek, meg is vertek csúnyán, aztán egyszer csak beidézték, azt mondja, na akkor megmutatjuk neked, hogy milyen testvéreid vannak, és beidézték a félelőjáróságot elé. Ezek az emberek jelentenek rólad. Ez szóval a nagyon ördögi rendszer. A hírvivés és a hírhozásnak a, a fegyvere. Aztán azt olvastuk, azokban, akkor a judai előklének is sokat leveleztek Tóbiával, Tóbiá meg velük Judában, és sokan eskürévén álltak kapcsolatban vele. Ő sekenyának ára, a fiának volt a veje, a fia Jóhánám meg Mesulámnak, Bereke a fiának a leányát vette el. Jó tetteit is emlegették előttem, és az én beszédeimet hírül neki, Tóbiá pedig leveleket küldött, megfélemlítsen engem. És azt mondod, hogy ez számol, hát összedőlt a kommunizmus, hát miért kell erről beszélni? Hadd nektek, a pletyka, úgy hívják ezt a jóindulatú, céltalan beszéd. Uh, az milyen áldott dolog, ugye, mikor, mikor, mikor valakiről beszél, és olyan jól esik, véletlen sem az erősségről, a gyengeségről beszélni. Én ezt nem éltem át Kecskeméten, nem hazabeszélek, beszélek, de szokták mondani, hogy egy gyülekezetben ebédnél rántott prédikátor, a harmadik fogás, vagy rántott igehirdető, megbeszélik, hogy hol tévedett, hol mondott, most szélozgatott ránk, most rólunk, mert mit, 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 mit. És akkor mondják, dagasztják. Hírvívés-hírhozás szolgálata. Ez egy nagyon-nagyon rossz. És hadd mondjam neked, hogy, hogy van ennek egy egész, egész technikája, hogy ők ezt csinálják, és, és ne, ne állj be sorba be. Nem légy ilyen hírvívő. Ez a céltalan, jóindulatú beszéd, ami, ami sokká tud okozni a közösség ma gyülekezetekben. Hozzák, viszik a híreket. Nem akarok leragadni, mert nagyon rohan az idő, és kevés van belőle. Megyek tovább a másik fegyverre, a tárgyalás, hízelgés, alkudozás fegyvere. Amikor hírűvitték Szambalatnak, Tóbiának és az Aram Gesebnek, és a többi ellenségnek, hogy fölépítettem a várfalat és nem maradt rajta egyetlen részem, csak még ajtószányokat nem szereltettem föl a kapukra, ezt az üzenetet küldte nekem Szambalat és Gesem. Gyere, találkozunk Kefirinben, az Ónó völgyben. Nagyon érdekes. Azért... Neémiás nem felejtette, ezek az emberek meg akarták ölni, az összes várépítőt le akarták szólni, hát hadat üzentek. Most meg azt mondják, hogy figyelj, szeretnénk tárgyalni. Úgy látjuk, hogy érdemes partner vagy, most már bizonyítottál, hát nagyon tehát bizonyított az élet mellette, tehát felépült a várfal, most már tárgyalóképes vagy, hát szeretnénk tárgyalni, alkudozni. A tárgyalás hízelgés, alkudozás fegyvere. Édesapám tudna erről mesélni, hogy hogy csürték csavarták előbb hízelegnek. Mit mondtak a kommunisták? Hát mi ugyanazt csináljuk, mint ti. Hát a hegyi beszéd, hát azt akár Marx is írhatta volna, nem? Meg Lenin elvtárs. Hát egyenlőség, szabadság, testvériség. Hát, hát ha, ha kérik a felsőt, adod az alsót. Hát, hát, hát. hát. Csak nem ugyanaz az isten imádjuk. És összegyűjtötték a békepapokat Bukarestbe, és ki volt Stalin képen, meg Ceausescu képen, csak Gyorgődés képe volt, még akkor nem volt Ceausescu porondon. És összegyűjtöttek több ezer papot, és ott dicsőjtették a kommunizmust. És felállt Lihár és azt mondta, hogy van egy probléma? Mi keresztjének egy valakit imáltottunk, az Jézus Krisztus. És így mi is meggyaláztuk, ami megváltunkat. Meggyaláztuk. Mi a félelemmel töltel, amikor némely keresztényt jobban tűzbe hoz a napi politika, mint Krisztus? Amikor fontosabb nekünk egy-egy vezető, mint Krisztus? Félönötös. nagyon érdekes látni: tárgyalás, hízelgés, üljünk le, beszélgessünk, hát gyere el. Hát, hát, és akkor elő hízelegnek, hogy hát ugyanaz, a célunk ugyanaz. Nem kell semmit csinálnod, csak néha egy-egy hírt, egy-egy jelentést írnod erről-arról. Alkudozás. Borzasztó volt az a rendszer. Borzasztó volt az a rendszer. Megyek tovább. Ismétlés, puhítás, időhúzás, fegyvere. Ezért követeket küldtem hozzájuk ezzel az üzenettel, nagy munkát kell végeznem, ezért nem tudok elmenni. Félbe maradna a munka, ha itt hagynám, és elmennék hozzátok. Négyszer is küldtek nekem üzenetet, de én ugyanúgy feleltem. <gül> Ugyanoda kell mindig cseppegtetni vizet, nem? Kitartóan, négyszer is. Nem, nem fáradnak el. Ezt úgy hívják, hogy ismétlés, puhítás, időhúzás. Addig is, mik te eljössz velünk tárgyalni, addig sépül a fal. Elvonjuk a figyelmedet a feladatról. Adunk mineket feladatot. Annyi bizottság, meg gyűlés van már napjainkban, hogy néha már, már kétségbesek. Hívnak ide, hívnak oda, mennyi, ide, mennyi oda. Mikor fogunk dolgozni? Megyünk bizottságba, bizottságba, osztani, szorozni. Ismétlés, puhítás, idihúzás fegyverem. És nem szabad elfelejteni, hogy a valódi cél a merénylet. Ezt az ügyetet küldte nekem Szambalát és Gesem, gyere találkozzunk Kefirinben az Ónó ők ugyanis merényletet terveztek ellenem. Tehát érdekes az egész, hogy ez, ez mind ott van a fegyvertárban, de a végső cél az, hogy eltüntessük ezt a vezetőt, hogy kinyírjuk. És amikor nem tudnak eredményre jutni, akkor bevezetik a nehezebb fegyvereket. Hadd menjünk tovább. A nyilvánosság, a hazugsága való leáratás és zsarolás fegyvere. Akkor Szambalát 5 is hasló üzenetet küldött nekem legényével, nyílt levél a kezébe ezált. ez állt. A pogány népek között az a hír járja, és Gaspó is azt mondja, hogy te is a júdeok föl akartok lázadni, ezért építed a várfalat. A szóbeszéd szerint te akarsz a királyuk lenni. Sőt, profétákat bíztál meg, hogy hirdessék róla a Jeruzsálemben. Király van Júdában, még a királynak is hírülhetik ezt a szóbeszédet. Ezért gyere és tanácskozzuk meg a dolgokat egymással. Hú, de rafináltak. Mikor látják, hogy nem lehet túljárni helymiás eszén, nem lehet elmozdítani a munkájából, nem lehet becsapni, nem lehet puhítani, akkor beindul, hát úgy jel, a karaktergyilkosság. Nyílt levelet küldünk, és ebbe a nyílt hazugságokat állítunk. Mik ezek a hazugságok? Föl akartok lázadni a király ellen. Király akarsz lenni. Sőt, még profétákat is felbéreltél, akik azt kiáltsák a Judába. Itt hazugság a köbön. Itt minimum három hazugság van. Hát én nagyon szeretem ezt a mai politikát. Mikor a kampány arról hogy ki tud nagyobbat hazudni a másikról. Hát ez csodálatos. Ki tud volt, úgy hazudni, hogy ne a nyelve. És még fizetik is érte. Fantasztikus. Ezt csinálják ezek is. Három hazugságot mondnak, egy, egy levegővételle Hát bírják. És a legsú, azt mondják a hogy figye! de ezek még a királynak is. Aki adta neked az hogy vihetik, na akkor bajba lesz. Úgyhogy ne imlás, nincs más. Igazolnod kell magad. Gyere, ő tisztáz magad! És most érkeztünk el a legalajasabb fegyverhez, a legalatomosabb fegyhez, a hamis profécia. Azután elmentem sem Delájá fiának, Mehetabil unokájának a házába, aki be volt zárkózva, ezt mondta: Találkozunk az Isten házában, a templom belsejében, és zárjuk be a templom ajtót, mert el fognak jönni, hogy meggyilkoljanak téged, mégpedig éjjel jönnek, hogy meggyilkoljanak. Én azonban ezt feleltem: illik-e menekülni a magam embernek? Az olyan ember, mint én, nem mehet be a templomba, csak hogy mentse az életét. Nem megyek, mert felismert, hogy nem Isten küldte, hanem azért mondta rólam ezt a proféciát, mert fölbérelted Tóbe és Szambalat. Jaj, de szeretek. Azzal vádolják nehémiás hogy ő lefizető a proféták, hogy azt proféták róla, hogy király van Jeruzsálemben, Nehém Jász, király. Hát magukat kotyintják én nem vetted észre. Hát ők bírelni, tehát úgy elárulják magukat, Hazug ember, sántok kutya is mondják, ugye, eh, 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 hát miről van szó? Ők béreltek fel profétákat, képesek voltak ott támadni, neimás, mert tudták, hogy ennek az embernek kapcsolata van az Istennel. Ennek van egy iránytűje. Ezt az Isten, ezt vezet az Isten. Hát akkor ott csapjuk be, ahonnan várja a vezetést. Fizessük le a profétákat, és hát a beveszi a csalit. Micsoda aljasság. És van az a próféta, és van az a pénz, képzeljétek el, amért a próféta képes hazudni neémjásnak. Felfogjátok, hogy milyen olyan dolog ez. Még egyszer mondom, van az a pénz, és van az a próféta, és van az a hatalom, ami megérint minket, amit készek az emberek eladni lelküket, ez azért nagyon nagyon szomorú. Gyere, be. Jönnek megölnek. És kiderül, hogy hamis proféták. Engedjétek magi picit, hogy megálljak itt. Nem mindig ilyen nyílt ez a dolog. Lehet, hogy vannak itt köztetek olyanok, vagy az internet előtt, akik saját magatokat vezettétek meg. Olyan sokszor szeretjük bele a Bibliából a vágyálmainkat, a kívánságainkat, olyan dolgokat, amiket Isten soha sehol nem ígért nekünk. De hát ott, abban a helyzetben az most úgy jött. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy vérzik a szívet. És azt mondod, hogy becsapott engem az Isten. Úgy szeretném, a neked elmondani, nem az Isten csapott be téged. A szíved csapott be téged. Amikor Isten vezetését keresed, akkor ki kell tudnod mondani azt, hogy Uram, bármit mondasz, megteszem. Innen indul ki a vezetés. És nem onnan, hogy Uram, én ezt szeretném, úgy, hogy te is egyetértesz ezzel. Úgy, hogy áldásod adott rá. Úgy, hogy egyetértesz vele. És azt mondjam nektek, hogy néha mi vagyunk a saját magunk hamis prófétái. Amikor nem az az egyenessége állunk Isten előtt, hogy Uram, szólj hozzám, mert hallja a szolgád. És azt akarom hallni, mit te mondasz. Nem, amit én szeretnék hallani. Olyan sokszor mi úgy megyünk az Istenhez, hogy megvannak a válaszaink. És addig keresünk a Bibliát, míg találunk benne egy olyan égét, ami mi válaszunkat visszaigazolja. És akkor mi leszünk saját magunk hamis profétái. És saját szívünk, család szívünk áldozatai. Azt mondja Jerémiás, család az ember szíve, kikuthatatlatlan. És azt mondja Isten, én vagyok a szívek vizsgálója. És ő az, aki meg tudja gyógyítani ezt szívünket. A hamis próféci, ez nagyon-nagyon ták fogalom. És elközt mondjam nektek, legyetek nagyon óvatosak. Én hiszek, abban létezik ez az ajándék. Hiszek. De amikor a mai profétek dicsítik az aktuális rendszert, és utána ki van írva, hogy ez az rendezvény, a magyar kormány támogatás valósult meg, akkor úgy nagyon kísért az, hogy hát, hogy nagyon kísért valami önkor. És nem azért mondom, hogy itt most bántsak, pocsgondiálzatok, csak nagyon kérlek benneteket, vigyázzatok a szívetekre, őrizétek meg Isten számára a szíveteket. És ne az akaratokat, a saját akaratokat keressük Isten, szavában, a Bibliában, hanem keresük az ő akaratát. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarat. Ez úgy néz ki, hogy jön a te országod, de legyen meg az én akaratom. Az olyan jó komprimus nem. A te országod is, de az én akaratom legyen meg, uram. Ez egy harc. Ez egy harc. még mindig van. Szeretnék most üzenetet közvetíteni nektek. Nehémiás válaszreakcióról. Annyira megírint engem Nehémiás az, hogy mit tesz, hogyan válaszol, mit reagál ezekre a fegyverekre. És az első legfontosabb dolog, hogy megnézzük meg, hogy mit nem tesz. Mit nem tesz. Annak is üzenetértéke van. Az első, amit meg kell találnunk, amikor támad minket vezetőként az ellenség, soha de soha ne vegyük fel az ő fegyverzetét. Nincsen a számom, hogy ők egy gyülekezetben elkezdnek plegykálkodni, és akkor de a vezet is, is elkezd plegykálkodni. Aztán plegykál, 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 plusz nő a szemétdom, aztán dúrané nagyot a végén a törtet, is szét megy egy közösség. Mert nem lehet az ellenséget legyőzni az ellenség fegyvereivel. A hazugságot nem lehet legyőzni hazugsággal. Nem lehet versenytűzni, hogy én nagyobbat tudok rólad hazudni. Megrágalmazta, én még nagyobb rágalmat mondok rólad. Aztán lássuk, ki tud nagyobbat rágalmazni. Ki tud nagyobbat hazudni. Fussunk versenyt. Nem. Jegyezz meg, ha támad az ördög, soha, de soha az ördögöt nem lehet a saját fegyvereivel legyőzni. Ne is próbáld. És itt gyülekeznek, abban mennek tönkre, amikor emberek beleszaladnak abba, hogy akkor használják. Na, ha te úgy bánt, akkor én is. Mögötte, na én is szövetkezek. Te, akkor én is, mi is? Várj, ősz, akkor elindul, 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 elindulnak a dolgok. Ne, nem. Mit nem tesz? Nem veszi fel azt a kesztyűt. Nem veszi azt a fegyverzetet. Mit nem tesz, Nehémiás? Nem megy bele ezekbe a játékokba. De nézzük meg, hogy mi az, amit tesz. Van egy egészséges prioritása, ezért követőket küldtem hozzá, ez az üzenetel nagy munkát kell végeznem, ezért nem tudok elmenni. Félbe maradna, munka itt hagynám, és elmennék hozzátok. Nem mondja azt, hogy át tudom, hogy illetre készültök. Átlátok rajtatok? Ez is az ördög fegyvere lenne, nem? Érted? Hogy kard ki, kard be azért. Ti szúrtak? én is szúrok, tudok ám én szúrni, testvért. Hadd mondjam nektek, ez a politikában megengedett, de a Krisztus népében nem megengedett. Amen? Nem megengedett. Hát csinálják. De mi nem politikusok vagyunk. Ha hát te szúrsz, én is szúrok, vissza tudok ám Ne. Azt mondja, ne érjásd. Gyerekek, nekem fontos feladatom van. Be akarom fejezni ezt a munkát, nincs időm erre nagyon tetszik. Megyünk a következő válaszreakcióra. Az igazság nem szorul védelemre és magyarázkodásra. Én azonban ezt üzentem neki. Nem történt semmi olyasmi, hogy te állítasz, csak magattól találtad ki. Mindenki meg akart bennünket félelmet tenni, mert ezt gondolták. Majd elmegy a kedvük a munkától, és nem készülnek el vele. Hát ez, ez annyira szeretem. Kedvesem, ha te egyen- egyenes úton jársz, ha nem hazug vagy, és nem a hazugság östménye jársz, és nem gírbe-görbe útakon jársz, nem az ördög fegyverzétet használod, az igazság nem szorul védelemre. És le lehet lőni Martin Luther Kinget. ki lehet nyírni, de mégis neki van szobra Amerikába. És nem a kukluxrán vezetőjének, mert előbb-utóbb győz az igazság. És ki lehet nyíli dítbonho fert. De mégis hittel veszítettel a háborút. Nem tudom, értitek? Az igazság nem szól, hogy meg kell, nekem magyarázkodni, annál rosszabb. Elkezdesz magyarázni, akkor aztán még egy kérdés, még egy kérdés, még egy kérdés, akkor miért akkor mennek, mennek a végtelenségadók? Nem kell magyarázkodni ember. Ha Isten útját, azt mondja, hogy ezt üzentem. nem történt semmi olyan, amit te állítasz, csak magadtól találtad, ez ki? Ennyi? Nem két sokat filozófálni? Harmadik válaszreakció. A becsületes embernek nincs a menekülésre. Én azonban ezt feleltem. Illik-e menekülni a magamfajta embernek. Az olyan ember, mint én, nem mehet be a templomba, csak hogy mencs az életét. Nem megyek. Nincs okom a menekülésre. Nem csináltam olyat, amiet menekülnöm kellene. Nem hazudtam, nem lázadtam, nem magam királyságát építem. Ennek az országnak az a bűnöm, hogy javát keresem. Ez az egyetlen bűnöm. De ez ki kezdhetetlen. Ez a bűne ne émjástak, ezért lehet válni. Jött egy ember, aki juda javát keresi, és fel akar a Ez az egy nagy bűne. De persze, meg kell jós pékelni mindenfélébe. Nem menekülök. És nagyon tetszik nekem, hogy kiemeltem, amikor azt mondja, azért te erősíts engem. Miközben fenyegetik, gyere, plegykálkodnak. Van egy mondat, ezt nem idézem most idebe, egy felkiált neimjás, hogy azért te meg. Egyszerre beszélget fölfele, és egyszerre beszélget horizontálisan. És megvan neki az állandó belső iránytője. Felső és belső iránytű. Mert felismertem, hogy nem Isten küldte. Hanem azért mondta rólam ezt a proféciát, mert fölbíreltet tóbé és szamballát. Ez a szó, hogy felismertem, ez nagyon fontos. Drága testvéreim, ez a könyv nagyon fontos. Az Isten szava nagyon fontos. A Szent Szellem, a bennünk lakozó Szent Szellem, aki segíti nekünk érteni az ígéket, az írásokat, nagyon fontos. Ezt nem tudja senki se pótolni. Ezt nem lehet tanulni. Ez nem úgy működik, hogy emészi profétai és azt meg téged profétálni. Elkezdesz minden nap az Istennel járni. Elkezdesz járni az Istennel. És miközben jársz az Istennel, jobban megismered az szavát, jobban ismered a jó pásztor hangját, nem hallgatsz az idegenre, követed őt, mert felismertem, hogy nem Isten küldte, hanem azért mondja ezt a proféciát, mert fölbéreltik ellenem. Belső irányt Felső irányt. És aztán nyomban imádkozik. Ne feledkezz meg Isten Tóbiának és szambolátnak a tetteiről, se noágy a se a többi prófítal, akik meg akartak félemlíteni engem. Most már a végénve tartunk. Annyira jó folytatás. És úgy szeretnélek benneteket ezzel bátorítani. Amit Pál mond a korintusiaknak. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek. Gyertek, mondjuk el együtt ezt az égét, Olvassuk el együtt, mondjuk együtt. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek. És lejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti, mire? Engedelmességre. Halleluja! Halleluja! Erre van nekünk szükségünk. itt a politika mindenféle trutymiában, nem erre van szükség. Ma ebben az országban, tudjátok, a keresztény. Az, aki engedelmed Krisztusnak, az a keresztény, aki nem nemcsak a tetteit, hanem a gondolatait is a Krisztus Jézus iránti engedelmességre. Hát onnan lehet megtudni valaki ez hogy hogy hasonlít Jézusra. Engedelmeskedik Krisztusnak, követi őt. Fogjulejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Utolsó kocka. És befejezem. Isten arra hív bennünket, mai nehémiásokat, hogyha úgy érezzük, hogy nehéz a helyzet, menjünk ahhoz a valakihez, aki győzött. Nagyon különös módon, győzött. A jó volt ének, ami magasan büszkén áll, te előtted, folytasd, Hújon porba, győzelmi koronadár, dicső király, dicső király, ami magasan büszkén áll, te előtted hújjon porba! Akkor lesz ébredés ebbe az országban, amikor nem magyarázkodunk, mikor megtérünk, mikor bűnbátot tartunk, és azt mondjuk, hogy bűn az bűn, akkor lesz. Te előtted hújjon porba! Olvassuk csak el, ezért tehát mi is, amiket a bizonyság tevénnek ekkora felegesz körül. Tegyünk le minden rángnezdő terhet, és bennünket megkörnyékező bűnt, és áltatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel, kire? Feljebb néz, testvér, feljebb! Feljebb! Nem tudom, meddig jutott a tekinteted. Feljebb kell nézni, mint addig nézti. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzés betesítőre, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve vállalta keresztet, és Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, hogy ilyen bűnököktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Ó, drága mai nehémiások, testvérek, drága gyülekezet előjáró, kis vezetők, szolgálatok vezetői, nézzünk fel rá, tegyünk le minden ránk terhet, nézzünk fel rá, merítsünk erőt belőle, gondoljunk rá, gondolj rá, hogy el ne csüggedj. Lelkületben megfáradva. Hogy győzött ő? Csak két példát hozok. Vitatkoznak a nagyságról a tanítványai. Ki a nagyobb Isten országába? Az odállíti kicsi gyereket közzéjük. Fókuszt vált, és akkor nem ért szélt, és még az utolsó vacsora aztán is arról vitatkoznak ezek az okos tojások, hogy ki a nagyobb Isten országába? akkor Jézus ledobja az atombombát. Tudjátok, mi az atombomba? Meglenik az asztallat, és megmossa a lábukat. Amikor Simon nagyon van van a maga nagyságától, hogy mert ez a prostituált bejönni, megmosni a lábát, és még annyira képes, hogy elkirúgja a házamból, akkor Jézus példaként állítja Simon elé. A prostituáltat. És azt mondja Simon, ez a nő külön minte. Te De lehet azt mondani, hogy prostituált. De van egy rossz hírem, ő külön minte. Istenország ebből nagyobb minte. Te. Sőt, te benn se vagy. A kereszt az igazi győzelem helye. A kereszt az a hely ahol az ember vezetővé tud válni. Amikor kimondod a spálul együtt, Krisztusről együtt keresztre vagyok feszítve, élek pedig többé, hanem él bennem, Krisztus. Imádkozzunk, hajtsunk fel, és imádkozzunk. Nem tudom, hogy miből érkeztél ide, az Úr Jézus tudja. De legyen most egy kis csönd. Legyünk itt az Úr jelenlétében, és öncsökké szívünket elé. Lehet, hogy elfáradtál, lehet, hogy elcsúgyedtél. Lehet, hogy azon keseregsz, hogy fölvetted az ellenség fegyverzetét. Plegykálkodtak, te is plegykálkodtál. Rágalmaztak, te is elkezdtél viszont rágalmazni. Elkezdtél visszavágni azzal a fegyverzettel, ami kudarcra van étélve. Gyere a keresztezés, tedd le magadat elé, minden bűnödet, keserűségedet, fájdalmadat, kudarcodat. Gyere a szolga királyhoz. Így imádkozzunk legyünk az úr jelenlétében, és biztos van egy ének, ami folytathatjuk majd ezt a csöndet.